0: Pietro, siamo su First Avenue puntando dritto verso nord, verso il Bronx, ma è ancora lontano. E questo tratto di gara un po' mi ricorda quello di Fort Avenue a Brooklyn, nel senso che da quando siamo scesi dal ponte e abbiamo imboccato First Avenue, si pedala dritti e si pedala dritti. E, e, e la fine di questo rettilino non si vede. È un po', diciamo la verità, un po' ti dà una botta psicologica arrivati a questo punto della gara.
1: Ma eh, guarda Lorenzo è la stessa sensazione che ho avuto io anche perché anche qui su First Avenue come per la Fourth Avenue eh, ci sono alcuni tratti di strada che diventano un po' ondulati, per cui quando arrivi in cima e ti guardi indietro e guardi davanti, vedi tutto questo fiume di persone che continua a correre e un po' ti sembra un déjà vu qualcosa che hai già vissuto e magari l'hai vissuta effettivamente solo un'ora e mezzo due, tre ore prima Eh, sembra un punto un po' ripetitivo ma la cosa che non ti fa stancare è il fatto che ci sono tantissime persone che ti fanno il tifo e questo è un qualcosa che ti aiuta ad andare avanti anche se adesso la stanchezza inizia a farsi sentire davvero perché siamo arrivati al diciassettesimo miglio, abbiamo, abbiamo superato abbiamo corso Un bel po' davvero, Eh, stiamo per vedere la fine di questo questo percorso che abbiamo fatto, mancano ancora qualche qualche miglio ma insomma ci siamo, stiamo per arrivare, la strada eh, sta diventando sempre meno, eh, avere queste persone che ti incitano, che ti fanno il tifo è proprio bello arrivati a questo punto della, della gara.
0: Eh, molto vero, diciamo diamo un consiglio prima di iniziare. Canonicamente, questo è un ottimo punto dove farsi vedere dagli amici. Perché? Perché questo tratto della gara. Praticamente chi ci viene a guardare, ci può ammirare all'altezza di questo diciottesimo miglio su First Avenue e poi attraversando qualche avenue andando verso ovest ci può venire a a vedere all'angolo con l'omologa strada mentre costeggiamo Fifth Avenue quando stiamo per entrare in Central Park quindi diciamo che tutto questo tratto, tutto questo miglio è un ottimo miglio non tanto per chi corre che come dicevi tu comincia a diventare pesante la gara qui e non c'è un tratto in pianura mai e a un certo punto ti comincia a stare un po' sui nervi ma è un tratto ottimo per chi ci vuole a vedere chi ci vuole a vedere, a vedere però il mio consiglio nel consiglio è scegliete un numero memorabile ci vogliamo vedere su First Avenue su Fifth Avenue all'angolo di quale strada siccome noi andando lungo First Avenue vedremo il numero delle street alla nostra sinistra e alla nostra destra che cresce perché man mano che ci spostiamo verso nord il numero aumenta e ovviamente quando scenderemo poi il Fittemini lo diminuirà scegliamo un numero che riusciamo a ricordare 100, 105, 98 un numero che per noi è importante che dopo la tanta fatica della maratona no, non sia troppo pesante però sono già andato troppo lungo per una intro quindi io andrei subito a iniziare
1: io sono Lorenzo Dell'Uva io sono Pietro Paschino
0: Questo è Dal Verazzano Central Park, il podcast dedicato alla Maratona di New York.
1: E questo è l'episodio legato al Miglio 18, First Avenue Manhattan.
0: La nostra sigletta ormai famigerata oggi, Pietro, è con noi e sono particolarmente contento un mio carissimo amico, Marzio Fulfaro, che oltre ad essere un runner e un new yorkese d'adozione, è anche l'autore di questa famigerata musicina. Ciao Marzio.
2: Ciao ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Marzio. Ciao Pietro, ciao Lorenzo.
0: Allora, come hai sentito l'introduzione? siamo su First Avenue, 18 miglio, quindi ci siamo fatti già un discreto culetto ad arrivare sì, fin qua. Sì, sì. E abbiamo appunto Parliamo un attimo di questo pezzo di strada, ma parliamo dal punto di vista di un new Yorkese, Questo tratto in cui First Avenue si trasforma da Upper East Side, che vuol dire soldi e ricchezza, approaching Harlem, per capirci, dove cambia tutto.
2: Sì, esattamente questo. Cioè, First Avenue è il posto, diciamo, fighetto uh, dove, dove vive la gente più ricca di New York. Cioè vedi palazzi assurdi, eh, è una zona molto molto ricca. E poi andando in su eh, inizia Spanish Harlem, che è la zona più popolare, però anche, anche se è popolare è una zona molto vivace, eh, diciamo la parte eh, est di Harlem. Uh, e quindi questo, questo è tutto un tratto in salita.
0: Questo è un tratto in cui aspetti il muro e sei sceso dal Queensborough. Quindi... Sì,
2: io, io, io l'ho fatta come ho detto, l'ho fatto nel 2011, la maratona, e quindi mi ricordo abbastanza bene. Però quello è il tratto in cui ho iniziato a, a subire diciamo, la, la distanza.
0: Secondo te perché siamo scesi dal Queensborough e quindi hai pagato pegno lungo la salita del Queensborough?
2: No, è perché. Perché era la mia seconda gara in assoluto? Perché io feci la, la, la lotteria quasi per spizio, per, per divertimento. E, e per qualche motivo mi presero la prima botta e quindi era la mia seconda gara. La prima fu una mezza maratona, mezza maratona di Queens, e questa invece fu la mia seconda gara. Quindi ero totalmente impreparato e il mio goal di tempo era totalmente era, era proprio da, da, da folli. Volevo mantenere 8 minuti al miglio tutta la gara.
0: Ecco, aspetta un attimo, 8 minuti al miglio dovremmo tradurlo, perché marzo. 5 tu...
2: minuti al chilometro, ma io non ero assolutamente non ero assolutamente in grado. Cioè... Come si vede
0: dove vivi, da come conti <ride> il pace? È, perché... vero, è vero, sì negli Stati Uniti, diciamo, diciamolo, perché siccome negli Stati Uniti si conta tutto a miglia, come testimonia anche questo podcast, quando tu dai il tuo tempo come runner, invece di dare il tempo, il chilometro, il tempo che ci metti a fare un chilometro, metti il tempo che ci metti a fare un miglio, che è un chilometro e sei. Quindi il passo, ovviamente, dire un passo a otto al miglio, appunto, è un equivalente di cinque al chilometro.
2: Sì, e praticamente io uh, lì iniziai a, a subire il, la mia decisione di fare 5 al chilometro e mi ricordo da lì i miei ricordi iniziano a essere sempre minori, ho sempre meno ricordi. Mi ricordo che poi si sale nel Bronx, si gira e lì iniziai veramente a andare a capire che avevo, fatto, che avevo fatto una stupidaggine e poi ovviamente l'agonia totale di tornare a Central Park lì è stato proprio diciamo la morte, però l'inizio della mia morte è stato proprio verso il 18 il miglio 18, quindi lo, è il miglio della mia morte
0: Esatto. Allora, de- quello, che devo, quello che aggiungiamo a questo quello che dici tu, questa è l'esperienza che racconti, è un'esperienza molto tipica di quelli che partono mm-hmm. troppo forte poi in base a quanto sei allenato arriva questo momento, e diciamo che 18 un po' prima del muro è un, un po' prima del solito, però ci sta sì. se avevi tirato troppo sì, diciamo che sei in buona poi... compagnia, perché anche Meb Alla sua prima New York City Marathon, che era un pischello, tirò troppo e più o meno in quella quella parte di gara schiantò ed arrivò male. Che anno era? Che anno fu? Lo possiamo scoprire perché nell'angolo dei consigli di questo podcast consigliamo di leggere il libro di Meb che si chiama 26 Maratone, che racconta le sue 26 maratone. Per caso il numero di maratone che ha corso la professionista sono proprio 26.
1: Come le miglia di una maratona tra l'altro. Giusto per, dare, giusto per dare anche un riscontro sul tempo di percorrenza di una maratona corsa a 8 al km, sono le 3 ore e 30 circa, sì, quindi sì. comunque un, un tempo di percorrenza che è un signor tempo di percorrenza, non, eh, non è un tempo lento sicuramente, quindi dal punto di vista della preparazione devi, devi aver preparato per bene la gara, devi essere un atleta già di buon livello. Eh, quindi... Non avevi esattamente un, uh, un tempo facile da raggiungere, Marzio.
2: Sì, era un, era un atlet, sì, era, nei miei sogni era 3 ore e 30, perché sarebbe stato probabilmente 4 ore e 30. O comunque, come dicono tutti, la prima la fai senza pensare al tempo, però dato che io sono uh, tendenzialmente ipercompetitivo, non tanto con per altre persone, ma devo battere il tempo che ho fatto prima o devo fare il tempo che avevo in testa, mi sono dato questo obiettivo folle.
0: Allora, diciamo che a onor del, da onor di, per onore di cronaca, uh, quell'anno che era il 2011, l'hai chiusa in 3,39 e 11 secondi, quindi alla ah, fine, okay. alla fine okay. i minuti di sofferenza veri in più rispetto al previsto sono okay. stati solo
1: 9,11. Ma sai, non
2: me, me, la ricordo, me la ricordavo peggio, <ride> non <ride> mi ricordavo proprio il tempo finale della maratona, però sì, ok, 3,39, ok. Okay.
1: è un ottimo tempo, poi probabilmente se non ti ricordavi neanche in quanto hai percorsa non devi essere arrivato esattamente al massimo delle tue eh, capacità psichiche
2: no, sicuro, <ride> sì, 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 sì. no, no, era, era completamente, cotto, completamente cotto
0: senti Marzio, invece raccontiamoci un attimo, l'abbiamo già accennato in qualche episodio fa anche tu quanto in New York sei, hai il punto di vista privilegiato e vorrei, vorrei che ci raccontassi di che cosa succede in città nelle settimane prima della maratona, perché il 99% delle persone che ci ascoltano arrivano in città il giovedì, il mercoledì se gli va bene, corrono domenica e ripartono il lunedì. E quindi sì. hanno una visione di New York da un, dal buco della serratura. In sì. realtà la maratona è un evento che coinvolge la città tanto, sì. e inizia prima, come... Ce la racconti un po'.
2: Sì, secondo me un mesetto prima, un mese e mezzo prima, inizi a vedere il, le, le, le pubblicità sulla, sulla, nella metropolitana. Eh, tutte le pubblicità un po' inspirational del, del New York, New York Roadrunners, che eh, diciamo, la, la, la società che gestisce tutte le gare competitive a eh, New York City. E, e quindi questa è l'area che si respira, vedi, vedi, vedi roba in giro, poi se sei uh, se corri con i gruppi, e ce, ce ne sono tantissime a New York, uh, ci sono tanti gruppi di allenamento che si fanno le, le varie long runs finali tutti insieme, uh, Central Park specialmente, o Prospect Park um, a Brooklyn, e poi diciamo nell'ultima settimana, 10 giorni, inizi a vedere forse i cambiamenti concreti, eh, l'ultima settimana. Diciamo l'ultima settimana è quella dove tutti si rendono conto che starà per accadere la maratona.
0: Sì, non ti, può, non ti
2: sfugge. No, 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 no. no, no, no diciamo
0: no. che a proposito degli allenamenti che raccontavi tu di gruppo, eh, è interessante raccontare come molti negozi di articoli sportivi, eh, a New York ci sono diverse catene specializzate nel running, eh, organizzano degli eventi per i runner, e io una, più, più di una volta ho partecipato a quello che loro chiamano «The Last 10 Miles» che effettivamente è un, un allenamento di gruppo che parte subito dopo il Queensborough Bridge, quindi più o meno parte dove siamo adesso un miglio fa e fa esattamente gli ultimi 10 miglia, quindi gli ultimi 16 km. Della, della, della New York City Marathon, che è uno dei tratti che si, in realtà, chi si allena a Brooklyn come Marco, come Marzio, può testimoniare, uh, è quelli che si fa meno spesso perché su First Avenue, una rottura di scatole, perché durante la maratona è bello perché i semafori, c'è cioè la strada è bloccata, e i semafori sono chiusi. Altrimenti, correre a Manhattan è fastidioso.
2: Sì, sì, sì. sì. Correre a Manhattan non è, cioè c'è cioè Central Park, ovviamente, che è bellissimo, però correre a Manhattan è. Non, non, non è proprio il massimo, perché tu hai bisogno di strade lunghe, non, non puoi fermarti ogni volta al semaforo e poi c'è tanta gente per strada, a meno che non vai di mattina prestissimo. Però non è, non è una corsa rilassante, io quando cerco le mie, i miei itinerari per colle cercavo sempre o parchi o strade che siano senza interruzioni, quindi puoi perderti un pochino nel, nei pensieri.
0: Sì, diciamo che l'altra cosa interessante di New York è perché è un po' difficile allenarsi in salita, nel senso che è, è tu, non è niente in pianura, ma non è niente in salita abbastanza. Quindi quando hai le ripetute ricorri ai ponti.
2: Sì, i ponti, sì, sì, sì. infatti, io facevo sempre il ponte, eh, facevo il ponte di Brooklyn, o il ponte di Williamsburg, no, il ponte di Brooklyn ed è 0.4 miglia cioè sono 700 metri di salita prima di arrivare al, al centro e quindi e 5
0: milioni di turisti sì,
2: <ride> sì, 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 però se vai in, in inverno di meno eh, non tantissimi forse d'estate di più però sì, quello era il mio staple allenamento andavo, facevo 2-3 miglia, miglia 5 km di riscaldamento, poi 5 volte il ponte scendere e salire infatti sembravi un po' un pazzo e poi tornavi a casa però sì, si può fare. Se no, Central Park è un'altra alternativa per fare uh, le salite. Perché uh, in realtà è un saliscendi continuo Central Park. Specialmente ci sono delle zone dove la, le salite sono proprio toste
0: a nord ovest. Cioè se, gu- se si guarda la mappa di Central Park in alto a sinistra, quindi a nord ovest, quindi dove il, il parco fi- nello spigolo superiore a sinistro, lì ci sono le, le salite più cattive e va detto, questi di New York Road Runners molte delle gare che organizzo durante l'anno sono dentro Central Park e di lì ci passi in un verso nell'altro ci passi sempre e soprattutto paradossalmente quando provi a fare delle gare brevi in cui cerchi di fare un tempo spesso la, in Central Park si corrono delle gare di 4 miglia che da noi sono una distanza strana 6 km, però queste maledette gare da 6 km dentro Central Park quasi tutte
1: passano da questo pezzo di, di, di parco dove ci sono queste salite sì, sì Io vi vorrei un attimo ricollegare a quanto hai detto poco fa riguardo alle varie pubblicità che si vedono Uh, soprattutto nella metropolitana, insomma, nei vari cartelloni che ti dicono uh, che la maratona ti ispirerà. Eh, questa è una cosa, secondo me, molto vera per quel che riguarda la città di New York. Eh, sono contento che tu oggi sia, sia qui, eh, perché anche tu, come, come Lorenzo, sei eh, di Napoli. Eh, mi, viene, mi viene facile, in questo caso, fare un po' un paragone tra le due città. Sia Napoli che New York non sono delle città, facilissime da vivere diciamo però io le ho viste entrambe da turista e per quel che mi riguarda New York vabbè, è una città fantastica da turista eh, è incredibile poi ci ho corso la maratona per cui il mio ricordo probabilmente è anche un po' falsato per questo la vedo come eh, la meta ideale per correre la maratona proprio la casa, la casa della maratona diciamo è la stessa la stessa cosa ho provato quando sono stato a Napoli che eh, personalmente ho trovato una città fantastica bellissima con tantissime cose da vedere è, dal punto di vista turistico, una città assolutamente accogliente. Poi mh, sappiamo ovviamente che entrambe le città sono un po' eh, più difficili eh, nella realtà da vivere dal, dal punto di vista di chi ci abita, di chi, di chi ci lavora. E ehm, Questo aspetto della Maratona di New York aiuta la città di New York proprio eh, per, per far capire alle persone che partecipano, ma non solo alle persone che partecipano alla gara, ma anche... Agli abitanti di New York che la vivono come città non semplicissima da vivere, che in realtà eh, con un po' di impegno, cioè mettendoci eh, tutto se stessi, è possibile anche trovare il meglio di, questo, eh, di questa città. Probabilmente Non serve solamente al al turismo, quindi la maratona serve anche un po' a questo, a dare alla città la possibilità di avere un po' di rivalsa, di eh, riuscire a a uscire eh, da quella situazione di difficoltà, di competizione continua che altrimenti si avrebbe. È una mia impressione da esterno, da persona che non vive, non lavora a New York e che l'ha vista solo per la maratona, oppure effettivamente eh, tu e Lorenzo che, che, che ci avete vissuto, che ci vivete, che ci lavorate, potete confermare questa mia sensazione.
2: Guarda, secondo me New York è è talmente grossa c'è talmente tanta roba dentro che ci sono tutti i tipi di realtà quindi c'è la realtà della persona che cioè puoi avere tanti tipi di difficoltà e tanti tipi di di non difficoltà quindi sì, sicuramente può può essere una cosa di, di ispirazione penso che sì, la si può interpretare così, però mh, non lo so, secondo me la Maratona di New York viene vista principalmente come una cosa positiva e soprattutto di cercare di mettere insieme la gente di, che vengono da tanti differenti background con, il, con l'idea della corsa principalmente, cioè magari Napoli e New York sono diverse da un punto di vista che New, in New York c'è tutto, c'è tutti i tipi di persone che vengono da tutto il mondo, quindi... Quello che almeno ho percepito io è che uh, l'idea della Maratona di New York mette insieme tutti i tipi di, tipi di New Yorkesi diversi, che vengono da diversi tipi di background. Questo è molto, secondo me, il il messaggio.
0: Io sono ovviamente molto d'accordo con Marzio, che la conosce benissimo, New York è davvero la sua città adottiva. Aggiungo un'altra importante differenza rispetto tra Napoli e New York, che ce ne sono migliaia, ma dal punto di vista del runner, e questo l'ho scoperto in età avanzata, nel senso che io finché ho vissuto a Napoli non correvo e ci sono tornato, perché comunque ho la la mia famiglia lì, sono tornato da runner e quindi ho iniziato a correre a Napoli da runner ormai non più abitante del luogo diciamo e la vera differenza tra Napoli e New York è che tu a New York ti svegli e dici ah cavolo oggi devo fare 18 km di allenamento va bene sono a Brooklyn faccio il ponte arrivo al parco faccio un pezzo di parco torno 18 km a Napoli invece la città è parossalmente molto più piccola però tu da uno che ci abita non lo percepisci piccola. Sì. quindi quando scopri cioè io quando ho scoperto che da casa dei miei arrivare a Mergillina erano solo 10 km, giuro che io avrei giurato che erano tipo 28
2: sì, <ride> sì. e
0: questa è una roba stranissima la prima volta che lo fai arrivi e dici ma sono già qua, e non so perché è così sarà la conformazione della città, sarà il fatto che sali, scendi, però di fatto ti sorprende che le distanze da runner sono molto più ridotte mentre a New York ti assicuro che non sono ridotte vuoi fare 50 km? se marci adesso scende di casa e vuole fare 50 km può fare senza studiarsi un percorso che va di casa sua, fa un loop e arriva e ha fatto 50 km. Sì, sì. Mentre a Napoli per fare 50 km probabilmente devi, devi abbracciare l'Interland, fare un giro per Pompei. E sì, le... sì,
2: sì, sì.
0: Questa è una differenza. Ma siamo veramente andati fuori tema anche questa volta e sono contentissimo. Senti, invece raccontaci un po' di, di, di te, di, di New York, perché abbiamo detto che sei stato l'autore della nostra sigla di cui siamo orgogliosissimi. Però in realtà poi... Cioè eri un runner musicista e adesso sei meno runner e meno musicista?
2: Sì, 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 sì. Io, io sono, diciamo che mi sono trasferito negli Stati Uniti per studiare musica. Poi ho iniziato a fare il fotografo sei anni fa, cinque anni fa. So qui, sono qui da un totale di 13 anni. E sì, e quindi ho fatto questo cambio di carriera eh, fra Boston e New York. Um, e per quanto riguarda la corsa, io ho corso. Diciamo che corro ancora, però corro, corro, come, supplemento, corro come supplemento per uh, il mio weightlifting, cioè uh, quello che faccio è vado in palestra, faccio uh, strength training, pesi, uh, questa roba così. Però ho corso per 8-9 anni e quello è la mia, diciamo, il mio diciamo, uh, allenamento principale.
0: D'altronde io ti chiamo. Tra di noi coach, coach perché per anni <ride> sei stato il mio coach, indiscusso.
2: Eh, sì, sì, sì. No, io, io ho iniziato a correre perché smisi di fumare, e quindi eh, corre... andare a fare la corsetta mi aiutava a eh, ritardare la sigaretta che volevo fumare, quindi la battaglia contro la sigaretta. Perché dicevo, se vado a correre alle 5 di pomeriggio, non me la fumo prima delle 5, me la fumo dopo, quindi riuscivo a non fumare per tutto quel tempo poi pian piano mi, mi iniziò a piacere la corsa, quindi smisi completamente di fumare e a quel tempo correvo a Prospect Park, a Brooklyn, che è un parco molto molto bello che è un loop di 3 miglia, 3 miglia e mezzo
0: quindi circa 5 km
2: E quindi per me diciamo, la, l'impresa sarebbe stata quella di fare tutto il giro per me fare 5 km era una cosa assurda quindi ne facevo un pochino e poi tornavo perché avevo paura di fare il giro completo. Dicevo, cioè, vabbè, ma se mi stanco è una tragedia. <ride> e poi andavo, poi dopo che ho fatto questo, questo loop per uh, qualche settimana, iniziai ad andare su internet per vedere uh, che cosa significava correre, quindi allenarsi. E, e iniziai a vedere che le distanze che la gente faceva erano enormi. Quindi non riuscivo a capire, la gente faceva 8, 10, 15 miglia. Quindi mi ha incuriosito questo, il concetto del, di battere la distanza. E da lì iniziai a correre di più a fare qualche gara e... poi prima prima
0: diciamo di sì. diventare sport secondario eri arrivato anche dei buoni livelli e dei tempi poi forse quello ti ha un po bloccato no il fatto che era diventato un lavoro quasi concettualmente
2: sì forse forse sì forse avevo bisogno di, di cambiare la cambiare la mia routine perché a me piace molto allenarmi di allenarmi a qualcosa fisicamente poi ho provato a fare varie cose la corsa eh, mi è piaciuta tantissimo e adesso sto facendo i pesi ma per me è importante che ho una routine settimanale e mi muovo quello è il mio mio desiderio però con la corsa mi sono totalmente innamorato e e facevo anche 50 cioè 100 km a settimana ehm, praticamente tutte le settimane e diciamo sì un pochino mi sono stancato di correre proprio mentalmente e poi la zona in cui corro è cambiata Uh, un po' negli ultimi anni quindi uh, io vivo a Williamsburg che uh, è praticamente Brooklyn vicino Manhattan quindi non troppo a Est e quella zona è, è cambiata moltissimo negli ultimi dieci anni Uh, adesso è molto più caotica c'è cioè molta più gente per strada uh, delle strade che magari prima erano deserte ed erano belle per, per correre adesso sono piene di gente con un sacco di, con- di condomini quindi anche dal punto di vista mentale le mie corse erano diventate un po più stressanti dovevo evitare, evitare persone è diventato un po' più come correre a Manhattan quindi questa è anche una cosa che mi ha un po' fatto devo tirare e cercare qualcosa non era
1: più completamente piacevole insomma
2: sì 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 e quindi dato che ne facevo tanta, se non era piacevole era tanto non piacevole, uh-huh. quindi mh, smisi abbastanza, cioè sembra che sto parlando di una cosa drammatica, <ride> però, vabbè, <ride> però smisi di correre e ho detto vabbè fam- fammi trovare qualche altra cosa e mi comprai una bicicletta, da una road cycling, una bicicletta da strada. Però anche quella era una cosa stressante perché il traffico rischi di morire ogni incrocio. Sì, sì, sì. Quindi durò un paio di mesi, poi la bicicletta fu venduta.
0: Infatti, diciamo mi aggancio, a diciamo, New York c'è un, adesso c'è un, un network di bici che si chiamano City Bike, che sono pensate per brevi, brevi, brevi tragitti. E se vengono prese e noleggiate per brevi tragitti, costano anche poco. Ormai soprattutto a Brooklyn c'è tante corsie per le bici però chi, si, chi è a New York e vuole provare la city bike lo faccia, ma faccia molta attenzione perché anche a New York non è che c'è questo rispetto per i ciclisti particolare insomma
2: sì sì. Poi, sì poi specialmente gli automobilisti sono un po' pericolosi e i pedoni ovviamente tutto il resto che, che non, siamo, <ride> non siamo i ciclisti quindi praticamente
1: è tutto <ride> esatto.
2: sì, sì no 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 ma veramente, sì, veramente perico... Vabbè, non pericoloso se ti stai attento è tranquillo se poi diventa una tua routine che ci passi un'ora al giorno vedi che il rischio di, di fare un incidente inizia a diventare grande sì, sì. Quindi ho detto la, la palestra era un, post, un posto sì, tranquillo. più rilassante. Per adesso, rilassante, finché non dove... ci vengono
0: a, a vivere anche lì. Sì. <ride> Senti Marcio, un'ultima cosa, da newyorkese e runner, noi abbiamo in questo podcast spesso dato dei consigli e, e ti dico, se, se non te lo ricordi se non hai sentito tutti gli episodi, ti perdoniamo, Tanto, ci sei stato con la sigla in tutti, ma eh, tutti dicono godetevi la gara, quindi quello che ti vorrei chiedere io è escluso godetevi la gara. Che consiglio ti sentiresti sì, dare a chi sta sentendo questo podcast e sta o sognando o preparando la maratona di New York?
2: Mm, escluso, come la gara. Eh, certo. Ehm... Um... Che consig- ma vuoi un consiglio da un punto di vista di allenamento? Un consiglio,
0: un consiglio, quello che ti, quello che, quello che, che ti viene in mente, di allenamento, di esperienza, di, di posto, a ah, quando passate all'anno non perdetevi questa cosa, fregatevene del tempo, che ne so. Cioè, olt-
2: Secondo me se è la, la prima, non fare l'errore che ho fatto io, questo può essere il consiglio <ride> che, che do, cioè se, specialmente se la tua prima maratona è quella di New York... Cioè, non pensare al tempo, Guarda, guardati intorno, e... e che poi sto dicendo la stessa cosa. Quindi, godetevi la gara. Eh, non, niente, non ragazzi, pensare, non, non c'è. Non pensare... allora, c'è...
0: <ride> ok, allora cancelliamo e facciamo così: <ride> l'unico consiglio che si può dare è godetevi la gara. <ride> eh,
2: sì, no, perché sai, sai, una cosa, è difficile dire una cosa diversa, perché succede una sola volta. Quindi, sono quelle tre ore, quattro ore, cinque, cinque ore, ore, sei infatti, ore. <ride> E, e, e Era molto par... bello se tu
0: avessi detto solo due, poi, due ore. ore e sette <ride> minuti Sì,
2: sì eh, diciamo che ogni volta cioè, quando sei passato da un posto sei passato quindi a meno che poi non lo fai l'anno, pro, l'anno dopo uh, quindi,
0: O non torni no. indietro cam- correndo
2: sì, sì, infatti E poi sì, magari non, non essere troppo stressato perché mh, specialmente penso che se, se è la prima volta che corri una maratona così popolosa come New York e sei nel mezzo del gruppo è quasi andare a cercare di fare un tempo è quasi la rovini un poco perché sarai, sarai circondato da persone quindi ti distrai se cerchi di fare il tempo e cerchi di sorpassare di essere stare sempre sorpassando quello che è davanti per rimanere nel tuo passo ti distrai e non te la godi magari stai nel gruppo, corri nel gruppo quello potrebbe essere un buon consiglio perché mi ricordo l'unica volta che l'ho fatto io sono partito un po' lento e quindi all'inizio detto, oh, il tempo è troppo lento cerchiamo di sorpassare la gente quindi miglia a sorpassare a zigzagare e poi arrivi al
0: diciottesimo arrivi 18 e
2: muori, sì <ride> esatto, sì. <ride> questa è stata la mia maratona
0: <ride> ah no, troppo lento troppo lento, troppo lento, ora bene, ora sono morto
2: sì, sì, sì.
1: Esatto. senti Marzio, e dopo, dopo quella di New York ne hai corso altre, no, non a New York dico, in generale hai corso altre maratone oppure quell'esperienza ti è bastata per decidere che la maratona Con la maratona avevi chiuso?
2: No, ho fatto tantissime altre mezze maratone Mm. 10k, 10.000 metri Però principalmente le mezze maratone Erano quelle che mi piacevano di più Perché facevo le mie corse lunghe Di... mm, non mi piaceva fare le corse lunghe di 20 miglia, cioè quelle di 35 km, E quindi le facevo massimo di 16 miglia, che sarebbero 23-24 km, Sì,
0: sì. E poi piaceva molto eh, la
2: distanza sì. della, della mezza maratona. Cioè per me la cosa era che la mezza maratona voglio uh, fare questo passo e questo tempo. Quindi la battaglia mentale di non rallentare, vabbè, che è poi la, la battaglia classica di, di qualsiasi runner. E quindi ne facevo forse un paio all'anno. E facevo un ciclo di allenamento di 3-4 mesi e poi cercavo di essere preparato poi in realtà io mi allenai per un'altra maratona questa è una cosa che non abbiamo detto mi allenai per la maratona di, del, di New York del 2012 2012 cioè uh, Sandy quando c'è fu l'uragano Sandy, Sandy sì sì, sì, esatto. sì. E, e fu, e fu divertente, cioè divertente no fu tragico per me fu, fu divertente nella mia, nella mia tragedia perché nel mese, di pr- nel mese prima della maratona ero a Napoli in vacanza quindi cercavo di fare tutte le mie lunghe quindi 35 km a Napoli e specificamente al Parco Virgiliano che è un parco uh, dove c'è una, una, una,
0: pista, una atletica. pista
2: atletica di 400 metri
0: diciamo che c'è anche una bellissima vista panoramica sul Golfo di Napoli e di Pozzuoli G- diciamolo.
2: è un posto bellissimo Però purtroppo io non ero concentrato sulla bellezza del posto, ma ero concentrato nel fare i giri di 400 metri per fare 16, 18, 20 miglia. E quindi la gente mi mi, mi scambiava per un pazzo, specialmente i miei genitori, quando vedevano che io continuavo a fare questo loop. Perché perché farlo in città era un po' più un casino. Quindi feci, diciamo... eh, poi tra l'altro ero in vacanza, vabbè... Quindi tantissima corsa la mattina presto, loop infiniti. E quindi vabbè, tornai, New York, uragano, uh, maratona cancellata. Ho, ho ancora conservato il pettorale, la maglietta. Uh, quando li vedo non so che pensare perché, capito, non l'ho corsa.
1: Esatto. <ride> quindi... Potrebbe essere uno stimolo per riprendere a correre come attività principale e rifare la maratona di New York in futuro, magari tra qualche anno.
2: Eh sì, vabbè, la vedo difficile. Guarda, perché... io la
0: vedo che se la corre quest'anno arriva in fondo. Sì, la
2: cammino.
0: La camminiamo assieme?
2: Sì, 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 sì. sì no, no, adesso diciamo che i miei goal sono più sul, sul sollevamento pesi. Eh, esatto, Sollevari il del tempo. sono, sono i che sì, <ride> esatto. <ride> Eh sì, e poi per il resto mi sono sempre concentrato su mezza maratone, quindi specialmente la mia gara preferita di New York è la mezza maratona di Brooklyn, che sicuramente avete menzionato forse nel podcast, che è una maratona. l'abbiamo, l'abbiamo accennata. Cioè è una mezza maratona bellissima. Eh, si corre a che, maggio? Si, si corre a maggio, si fa Prospect Park, che è quel loop che citavo prima si fanno due loop di, questo, di questi 5 km e poi si scende fino a Coney Island e c'è un arrivo bellissimo che sulla spiaggia eh, i, vari, i temerari si, si gettano anche in mare sulla spiaggia di solito per fa un diluvio
0: universale e freddissimo a maggio quindi sono sì, veramente temerari
2: c'è stata, c'è stata una volta in cui è stato abbastanza cal, caldo abbastanza che la gente si è buttata a mare
0: Sì, diciamo che aggiungo a questo racconto di marzo che la mezza di Brooklyn è la mezza più popolare e popolosa sì. degli Stati Uniti, sì. quindi bisogna immaginarsi una mezza maratona con tipo 30.000 persone.
1: Ed è ricordi- quindi, ricordiamo sì. è anche una delle nove, che, delle nove gare che ti consente sì. di partecipare di diritto alla maratona di New York, tra quelle organizzate da New York Roadrunners.
0: Assolutamente, e aggiungiamo sì. in coda che quest'anno invece ci sarà una maratona di Brooklyn, quest'anno 2022, organizzata non da New York Road Runners, ma da NYC Runs, NYC che, è Runs sì. che è un po' diciamo, il competitor, ma è, stiamo parlando di Davide contro Golia, sì. e che ricalca il percorso della Brooklyn Half, ma uh, fa un giro più grande intorno a Prospect Park per riuscire a fare 42 km e finire sempre su Boardwalk di Coney Island.
2: Sì, Con- sì.
0: Conosco uno che si è scritto che sono io.
1: Però... Okay. Sì, cioè... io,
2: io, io feci la Verrazzano Half Marathon Vedi? e arrivai anche, arrivai anche eh, terzo, vabbè, perché era una gara molto più piccola. Cioè terzo, comunque lentissimo. Però arrivai terzo e ho anche, la... ho anche un piccolo premio conservato. Vedo? E... Verrazzano Alpha Half... non l'ho sì. mai
0: fatta. Io prima o poi.
2: Sì, è tutto il lungo lungo fiume Hudson, arrivi fino al Verrazzano e torni nella parte ovest di di Brooklyn. Molto bello perché eh, non c'è traffico e penso che è una pista ciclabile. Sì, Eh, è una
0: lunga pista ciclabile che collega appunto, si può praticamente scendere dal Verrazzano e arrivare a downtown Brooklyn eh, senza mai incrociare traffico.
2: Sì, sì, sì. sì.
0: Va bene, allora, Marzo. Grazie mille, innanzitutto della sigla più bella del mondo, è vero ma, uh, Pietro, sì, e delle chiacchiere. Una, rispetto...
1: del, una delle musichette più uh, contese della storia dei podcast, ce la chiedono da tutti. Io ormai tutti la odio, migliori, perché... I migliori podcast sulla Maratona di New York.
0: La, la odio perché ormai l'ho sentita tante volte. E, um, speriamo di vederci presto, non in video eh, come certo. adesso, ma dal vivo come secondo i piani. Grazie ancora e a
1: Marzio Fulfaro.
2: Grazie per avermi con il vostro podcast, ragazzi. Grazie mille.
1: Grazie a te per aver partecipato e averci concesso eh, questa mezz'ora del tuo tempo. Grazie a tutti voi che... Anche questa volta avete ascoltato le nostre chiacchiere. Ci sentiamo per il prossimo episodio. Correte felici, preparatevi per bene, mi raccomando, perché la maratona è alle porte. E quindi è il momento di intensificare gli allenamenti, di iniziare a capire un po' anche quale potrebbe essere il nostro tempo. Però magari non fate come ha fatto Marzio eh, eh, e sovrastimate un po' troppo le vostre capacità.
2: E, e soprattutto, <ride> <e> soprattutto godetevela. <ride> ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao, e ora sigla.